0: Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos
1: Cunha. Salve, salve, pessoas! No nosso episódio da semana, vamos com a segunda parte da conversa com Joana Rosa. E lembrando que esse papo foi gravado em live. E se você quiser saber quem é o nosso próximo convidado, participar da gravação e saber das novidades do nosso podcast, é muito fácil. Basta fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O link tá aqui na descrição do nosso episódio, mas claro que como sempre você pode participar também em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas é só procurar por Marcos com RD. Também tem o nosso e-mail papeando podcast@gmail.com e o nosso servidor no Discord. Através deles, você pode enviar sua mensagem também. E agora, lá vem ele!
0: Movimento.
1: Tem um recado para você que tem empresa, loja ou apenas quer suporte na produção do seu conteúdo audiovisual, nas redes sociais ou gerir o marketing. Na Massa Multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim aparecer para quem quer te encontrar. Então não perde tempo e entre em contato com o pessoal. O link do site e todos os contatos estão na descrição desse episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar nosso podcast a continuar e de quebra tem o nome de sua empresa, loja ou serviço divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail contato arroba .com br ou pelo WhatsApp 839965498 88996549888 DDD 83 e nossa equipe tem uma proposta bacana para nossa parceria de sucesso. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, Vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar o um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí!
0: Olha a mensagem, hein?
1: E na mensagem de hoje, vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais e também nas nossas lives. O meu abraço para Felipe Caldas, Paulo André, Ana Feitosa, Tony Vinil, Ana Cláudia Falcão, Elton René, Edivaldo José, Márcio César, Dido Melo e Mayara Medeiros, que participou da nossa live. Um grande abraço para todos vocês!
0: Mas tua transição mesmo do jornalismo para o entretenimento já começou no Qual é a Boa, né?
2: Foi exatamente. Na verdade, eu ouso dizer que começou no Laveu Enem. Porque uhum. eu fui um pouquinho além do jornalismo em si, na verdade. A gente fazia jornalismo no Laveu Enem, mas a gente também pensava no entretenimento. Era ainda com a linguagem jornalística, claro, porque ficava dentro de uma telejornal, mas o programa em si a gente tentava fazer de uma forma que fosse realmente entretenimento, que pudesse chamar a atenção também para o público jovem, mais jovem, né, que é o público destinado pro, do love Lávio nem E aí foi quando eu tive a oportunidade também de começar com Qual é a Boa, porque Qual é a Boa Bom Dia Paraíba, que na época era o programa esse, e Tayhane Moreira ficou com Qual é a Boa do JPB1. E aí, foi muito bacana iniciar o Qual é a Boa, porque aí eu já fui puxando um pouco mais para essa parte de entretenimento, de jornalismo cultural, foi abrindo mais possibilidades, foi me fazendo enxergar um pouco mais além daquele viés jornalístico, sabe? Então, eu comecei a colocar meu pezinho no entretenimento a partir do Lá o Enem, e o Qual é a Boa meio que me puxou, assim, foi muito bacana.
0: E por ser assim tão diverso, qual é a boa? Dava muito trabalho de é, como é que se diz pegar muitos artistas, porque você pegava tanta atração local como a atração de, de de fora do estado que estava chegando para fazer como é que era essa essa formatação?
2: É, eu e Taiana a gente sempre trocou muita figurinha em relação aos artistas, aos shows. A gente tinha esse cuidado, essa apesar que Deu ser do Bom Dia e ela ser do JPB1, a gente tinha muito cuidado da gente conseguir dar tudo. E tipo, que uma não conseguisse, porque o qual é a boa de uma ficou muito grande, a outra dizia: Não, vem cá que eu tenho que encaixar para nenhum artista se sentir descoberto. Porque eu acho que a nossa prioridade sempre foi valorizar os artistas da terra, dar essa visibilidade a eles, que é muito importante. Então, a gente sempre trocava essa figurinha e tudo mais. Obviamente, artistas nacionais chamam muito chamam a atenção, né? E a gente tentava também dar esse destaque, mas a nossa valorização mesmo, que a gente sempre tentava assim, dar entre... é, pedir entrevista, dar o destaque no quadro, era sempre dos artistas locais. E aí eles são grandes parceiros nossos, porque eles sempre procuravam a gente, a gente sempre foi muito aberta em relação a isso, sempre dava espaço para eles chegarem, sugerirem. Então assim, a gente tinha muito final de semana que a gente realmente tinha que pelejar e ir atrás, mas também tinha muito final de semana que já chegava o conteúdo para a gente, a gente ia dividindo, se organizando, e dava super certo.
0: É, mas também tem, o bom que tem o lado tiet também. Fala de alguns assim, que você... Assim, meio que ficou balançado o lado tiet e o lado jornalista.
2: É, eu acho que o que mais me balançou mesmo, e eu vou dizer a você, que eu acho que foi o que eu fiquei nervosa, foi Silvério Pereira. Uhum. Eu admiro muito o artista, como eu tinha te falado, e aí não foi pessoalmente, foi online, mas mesmo assim, a troca com ele foi muito bacana, porque a gente, além de falar sobre o espetáculo que ele estava trazendo, que é Silver canta aqui, ó, e a gente conversou um pouco sobre a vida em si e tudo mais, a gente colocou um trechinho na entrevista, mas teve muita coisa por trás que tipo foi assim, muito bacana da gente conversar e tudo mais, ele é um ser humano iluminado, né, então assim, eu acho que foi o que mais me bateu, assim, o nervosismo, também entrevistei ao seu, foi online, mas foi uma experiência maravilhosa. Eu nunca tinha imaginado na minha vida, quando eu comecei o curso de jornalismo, que eu ia entrevistar o seu Valença. Nunca! Foi muito e gostoso fazer.
0: Esse, essa nossa profissão é meio louca, né? Eu, eu também tive, como disse, como a gente está ali na CBN, alguns artistas também que a gente não pensava que, que ia, ia ver, acaba vendo. Um que eu vi que até hoje me impacta, eu fiquei, eu fiquei assim: caramba, esse cara tá aqui, foi Paulo Ricardo. Sim. Paulo Ricardo, quando eu, eu bati o olho assim, e, aí, e foi, eu acho que foi com o Carla Visani apresentando o cotidiano na época. Eu fiquei, cara, eu tô na frente do cara que eu era pirralho ele já tava lá no RPM e tal. Sim. É louco, né?
2: Eu lembrei agora, eu entrevistei Cláudia Raia. Eu assisti a Cláudia Raia. Eu, meu Deus, eu estou entrevistando a Cláudia Raia mesmo, e a mulher é um mulherão. E eu bem pequenininha, porque eu sou franzina, né? Eu bem pequenininha perto dela. Eu, meu Deus, é sério, eu estou entrevistando mesmo. Cláudia Raia.
0: É, é. Outro que foi, foi... Não sei se tu... Eu acho que tu ainda estava, que ele deve ter ido para a TV também dar entrevista. Gente boa demais. E... Pelo gabarito do cara, eu fiquei assim, poxa, Moacir Franco. Moacir Franco me ah. deu um arroxo, vamos tirar foto, não sei o que. Ele que pediu para tirar foto comigo, não fui eu que fui atrás dele.
2: Ó, oh, tá vendo que eu tô ruim de memória, eu vou lembrando das coisas depois que eu vou conversando. Teve uma pessoa que me deixou muito nervosa também. Foi. Menino, eu esqueci o nome dele. Ele é humorista. E eu sou muito Ô, fã. De... Esse o nome dele, é... Tony... Eita. Ele... <risos> ele foi embora minha memória. Mas eu sou muito fã dele, eu juro como eu sou, que eu morro de vergonha de tirar foto com o artista, mas com ele, eu disse, não, eu tenho que tirar, porque ele era do Zorra, fazia parte da minha vida, minha mãe, super fã dele. Eu fiquei um pouquinho nervosa, mas eu não cheguei a entrevistar ele, não, ele foi para o estúdio. E aí eu, eu pedi uma foto com ele. E eu morro de vergonha de pedir foto para tirar foto com o artista. Isso eu aprendi com o meu orientador, Carmelo Reinaldo, <risos> inclusive. Mas com ele eu tive que tirar a foto. Mas eu esqueci o nome dele agora. Está
0: vendo? daqui para o final a gente se lembra, <risos> se lembra novamente. E só fazendo uma, uma, uma pausa aqui rapidinho para registrar a participação da minha colega Mayara Medeiros, ela está mandando um beijo para a gente, né? duas potências, aí é seus olhos, viu? No meu caso, né? aqui não, aqui, Joana, é uma potência.
2: Menino, deixa eu ver se eu lembrei. Não, lembrei não, nome do homem, não.
0: Mas daqui para o final você, você vai lembrar. Mas assim, Joana agora não está mais lá na rede com a gente. Ela está em um novo projeto Fala desse projeto aí Para o pessoal que ainda não sabe Que é daqui de o Pessoa ainda não sabe
2: Então Eu recebi a missão E resolvi aceitar Como eu falei né, Que eu estava com um pezinho no jornalismo Mais um pezinho no entretenimento também E resolvi me arriscar E agora estou com uma editora do Mulher Demais Que é um programa de entretenimento Da TV Correio que é matinal também, começa de 7h45 vai até 8h40 e aí é, resolvi me jogar mesmo fui para lá, tô trabalhando com Bruna Borges e tem sido assim maravilhoso é realmente uma pegada assim que eu gosto e tem dado super certo
0: mas assim o que tem de diferente do, desse que é totalmente entretenimento fala pra gente aí o teu dia-a-dia. -dia. Agora, esse teu novo dia-a-dia. -dia.
2: Então, eu vou falar do programa que eu acho que tem... Porque, assim, no jornalismo a gente trabalha muito com factual, muito com informação, uhum. com serviço, com aquilo do dia-a-dia. -dia. E no Mulher demais que é o MD Mais, que a gente chama, né? A gente tem a possibilidade de trazer um pouco mais de leveza. A gente vem logo depois do Correio Manhã. E aí o Correio Manhã traz, né? um pouco mais factual, traz o serviço, traz as orientações. E quando a gente entra de 7h45, já é o horário que as pessoas saíram para o trabalho. Geralmente estão no trabalho, geralmente estão em uma clínica, estão em casa organizando algumas coisas. Então, o nosso foco é justamente chamar a atenção dessas pessoas com algo um pouco mais leve. E aí a gente pode abordar de inúmeras formas. A gente tem um quadro de de Fuxicando, com o Fábio Dubu, que ele fala sobre fofocas de artistas. A gente também tem a nossa agenda cultural toda sexta-feira comigo. Eu divido com Bruna Borges lá. A gente tem receitas de segunda a quinta-feira. Eu confesso a você, viu, Marcos, que eu sou uma formiguinha. Eu adoro que toda quarta-feira é dia do dom.
0: Coisa que eu nunca vi, né?
2: <risos> então, de segunda a quinta-feira a gente tem comida. É ótimo! <risos> E a gente, o bacana é que a gente tem um estúdio que é uma cozinha, então a gente pode levar o chefe para lá ao vivo, e no decorrer do programa a gente vai chamando o chefe e ele vai mostrando passo a passo. Bruna vai batendo um papo com ele, é muito bacana. A gente traz atrações musicais no estúdio, é, de regra mesmo, a gente traz toda sexta-feira, que é para dar aquela animada para o pessoal começar a se empolgar já para o final de semana, mas também quando tem. Alguma outra atração, assim, que chame atenção, que seja durante a semana, a gente também puxa. Sofia Gaioso foi uma das entrevistadas de hoje. Ela estava em São Paulo, não pôde estar pessoalmente. A gente fez chamada de vídeo. Ela falou um pouco sobre o, o novo EP dela, Pesadelo. Então, assim, a gente tenta também misturar entretenimento, mas também traz assuntos mais sérios. Tipo, amanhã. amanhã a gente vai falar sobre estelionato digital, que é um assunto mais sério, mas é um assunto que, quem está em casa, quem está numa clínica, quem está no trabalho, também interessa em relação a isso. Então, a gente tenta sempre dar essa quebrada e essa misturada, sabe? Eu acho que é por isso que traz um pouco de diferente. Mas também a gente não deixa de lado a parte do serviço, a parte da informação. É, vamos, eu posso te citar aqui. Teve um dia, eu ainda estava começando lá, ainda não, não tinha assumido definitivamente o posto. Mas teve um dia que teve um acidente muito grave o Correio Manhã já tinha acabado, a gente estava no MD+, já, e aí a gente estava com a equipe lá, o acidente era grave, muito grave, e a gente não tinha como não dar. Então, tem que abrir, sim, espaço dentro da nossa programação para chamar o repórter lá, a gente entrou com imagens, porque também quem está em casa merece saber o que é está que acontecendo. Mas o nosso foco mesmo, o nosso objetivo mesmo é trazer um pouco mais de entretenimento, de leveza, claro, trazendo assuntos sérios, mas com essa pegada mais de entretenimento mesmo, sabe? saindo do, do viés jornalístico. E aí você deve estar perguntando, ah, Juna, mas o que é que tu faz lá? Tu tá falando do programa, mas o que é que tu faz lá? Então, eu fui para ser editora do programa, eu estou chegando lá entre 6h45, 7 horas da manhã, o programa vai 7h45. Ah, mas não fica muito em cima do programa? Não, porque a gente consegue, por ser uma um programa que, assim, não lida tanto com factuais, então a gente consegue deixar o programa do outro dia pronto já no dia anterior. E aí é muito bacana isso, porque permite que a gente respire, a gente consiga pensar para fazer coisas de qualidade, sabe? A gente consegue pensar hoje, a gente já consegue pensar no que a gente pode fazer na próxima semana, a gente já pode ir atrás de coisas que, tecnicamente, para em cima da hora seriam mais difícil. Mas a gente, com um tempo hábil para isso, consegue fazer. Então, eu acho que tem sido, assim, muito diferente a minha rotina em relação a isso. E aí, sim, voltando para mim. É... Eu chego lá por volta das 7 horas da manhã e aí o programa já está todo pronto. A gente só dá uns ajustes finais, porque, assim, por mais que a gente deixe o programa pronto, sempre tem uma coisa ou outra que vai surgindo e aí a gente dá uma mexida no espelho já calcula o tempo de acordo com o intervalo e tudo mais e aí eu imprimo o espelho quando é o um 740 mais ou menos eu já subo para o local onde a gente solta o jornal né o suíte e aí tem aquela passada da mesma forma que João passa para Bruna no no hall correr manhã vou mudar demais Estanil passa para mim a cadeira da, da direção para eu fico lá dirigindo o programa e aí Bruna tem um ponto quem fala com Bruna pelo ponto sou eu e aí a gente vai organizando colocando coisas no ar e tudo mais contando o tempo, que é muito importante porque a gente devolve para a rede então a gente não tem como esticar ocorreu amanhã, às vezes quando precisa ainda consegue esticar um pouquinho e pegar o um tempinho do mulher demais já a gente não tem esse tempo então a gente tem que ter, ser milimetricamente contado, porque senão a rede corta então esse, essa é a grande preocupação Quando vai chegando no segundo bloco Tem o horário de terminar o primeiro bloco Tem um horário de terminar o segundo bloco para ver o que a gente faz no terceiro bloco Porque a gente não pode ser cortado pela rede E aí Esse é o nosso desafio diário Depois que termina o MD+, é, De segunda a quinta Eu confesso que eu ainda desço na cozinha para comer alguma coisa aqui no um enxerga
0: Eu sabia, eu sabia
2: o então, meu lanche da tá amanhã <risos> E aí depois eu subo para ele a edição Porque eu já vou editando a matéria do outro dia Ou fazendo gaveta Enquanto isso, Bruna me dá um super suporte Montando o espelho A gente conversa rapidinho Diz o que, é que vai ter no outro dia Do que já tá marcado Porque a gente tem um cronograma E ela vai montando o espelho do jornal Enquanto eu edito Quando eu termino de editar Eu desço, faço o jornal com ela e Pronto Começa a adiantar algumas outras coisas, então é basicamente isso.
1: no nosso conteúdo, quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então faz um Pix pra gente, é, qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você, é só enviar para multimídia.com.br e claro, desde já a equipe Papiano Podcast te agradece.
0: de certa forma para tu foi até melhor vir diretamente para o assim na questão do trabalho né não é questão é, não tô falando nem questão financeira porque nem me interessa saber e não interessa o público saber também mas eu tô dizendo a questão do trabalho ficou melhor para você depois que você foi totalmente para o entretenimento
2: então é porque era alguma coisa que eu tinha curiosidade de saber como era trabalhar diretamente com entretenimento. E foi o que muitas pessoas chegaram para me dizer quando eu anunciei que faria essa mudança. Joana, tu é a cara do entretenimento. Porque as pessoas já estavam me enxergando ali no qual é a boa. Já via que eu tinha um pezinho a mais, que eu gostava muito do entretenimento. Principalmente quando eu fazia produção externa também. Eu produzi o documentário de Juliette, produzi algumas matérias para o Criança Esperança. Sempre quando tinha uma matéria assim com uma voltada mais para o entretenimento, com, como foi com José e com Luquete, que a gente gravou para o Fantástico e a gente fez uma matéria local. Então, o pessoal da redação já dizia, Joana gosta, manda Joana. Joana faz a produção externa, porque eu realmente gosto muito dessa parte de produção externa, principalmente dentro do entretenimento. E aí, quando eu anunciei a mudança, que eu cheguei para algumas pessoas falar, para falar do que é estava fazendo, né? A mudança que eu estava fazendo. Disseram, Joana, vá, aposte, porque é o que você gosta. Eu gosto muito do jornalismo, gosto muito do factual. Mas sabe quando você fica com aquela coceirinha, assim? E se eu estivesse fazendo isso? O que será que acontecia? Uhum. E aí eu tô realmente muito feliz com essa mudança, porque eu tenho gostado muito, eu tenho visto que é realmente alguma coisa, é uma coisa que eu gosto também, que tem me permitido pensar. É muito bacana. Fora que é uma experiência muito grande, né? Porque eu... Eu, assim, eu já tinha editado algumas coisas, mas eu nunca fui efetivamente editora, eu nunca tive aquela responsabilidade de ser editora. E aí, isso tem sido muito bacana para mim, porque é uma nova experiência, né? Está agregando valor à minha vida profissional, é muito importante isso também.
0: Você não pensa em nenhum momento em vir totalmente para frente das câmeras
2: então, eu sou muito assim, sabe, Marcos? Eu deixo a vida me levar. Eu gosto eu gosto muito, assim, de experimentar, de conhecer e de deixar realmente acontecer. Tipo, eu entrei, eu comecei a fazer jornalismo, eu sempre, como eu disse, né? Eu sempre quis fazer jornalismo, mas o meu objetivo no jornalismo era o jornalismo impresso. E quando entrei na faculdade, acho que alguns meses depois, os, os jornais impressos começaram a... A fecharem. E aí eu dizia: Não gosto de rádio, não vou fazer rádio. Meu estágio foi onde? Na Rádio CBN, me encantei. aí ah, tá? eu... pelo rádio. Fiquei perdidamente apaixonada. Aí era... o que era que eu dizia? Não tem um jeito para ir para frente da câmera, não. Não, gosto de ficar nos bastidores. Onde você viu ir para frente das câmeras, eu não tenho nenhum jeito para isso, não leve nem jeito, eu sou tímida e as pessoas acham que não, mas eu sou muito tímida. Muito, muito, muito tímida. Que às vezes eu posso até me passar como chata, porque eu sou realmente muito tímida. Então, eu achava que a câmera ia me travar. Então, eu corria, feito diabo, correndo da cruz de câmera. E aí, foi quando eu fui para o portal, e eu fui para produção, e ainda ficava escondida. Aí, Ítalo, de vez em quando, me puxava. Com essa história do lá no e Ítalo então, fazia, vai aparecer sim, chegue. E aí eu fui aparecendo. E aí teve qual é a boa, eu fui me desenvolvendo, desenvolvendo. Hoje em dia eu gosto muito, mas eu também tenho gostado, gostado muito da edição. Né? Eu estava na Cabo Branco como produtora de jpb 2 e como repórter de cultura. E aí, quando apareceu essa oportunidade da edição, eu disse, peraí, é uma coisa que eu nunca fiz efetivamente, então eu vou ver como é. E aí eu estou gostando muito também. E também tô no vídeo lá na Correio, né com o quadro Partiu Fim. de Toda sexta-feira, eu e Bruno a gente dá aquelas dicas, dá os pitacos para o povo aproveitar o final de semana. Mas eu também tenho gostado muito da experiência de edição. Então, eu sou muito assim, sabe? Eu vou deixando a vida me levar e o que ela for decidindo por mim, eu volto topando e vou me embora.
0: <risos> é, mas assim, eu vejo muito. Eu vou, vou fazer uma... Pre... Vou... Fazer como é que se diz, não é a premonição que eu ia dizer. É... Eu faço uma previsão. Eu vejo que você ainda não vai demorar muito, você vai ter o seu programa de TV.
2: Ah, menina, eu aceito também. Eu aceito tudo que foi bom na minha vida.
0: Mas assim, já para a gente sair se caminhar porque você tem compromisso, já estou vendo a questão de hora. Uma pergunta que sempre que eu faço, eu sempre faço quando eu trago o pessoal que é profissional da área é, vim, vim aqui no, no papel do podcast é conselhos para quem está chegando agora. O que, é que a pessoa deve fazer, deve ir atrás para chegar onde está chegando o Jona Rosa hoje?
2: Eu acho que é assim, sabe, Marcos? Não existe uma receita mesmo de bom para tudo. Porque assim... Eu, eu tive oportunidades, eu não vou dizer, ah, porque é só você ir atrás, porque não é assim. Eu tive oportunidades que outras pessoas que fizeram a mesma coisa que eu, ou mais do que eu ainda, não sei, não tiveram. Então, eu acho que realmente não existe uma receita de bolo. Eu acho que o importante, para a gente não se frustrar, é a gente ter paciência. Em tudo que a gente for fazendo na nossa vida, seja no jornalismo, seja em qualquer profissão, seja alguma coisa que a gente queira muito, eu acho que o objetivo é realmente ter paciência, a gente tem que ter um objetivo, claro, a gente tem que ter um foco, a gente tem que, ter, tem que saber exatamente o que a gente quer para a gente poder ir atrás disso, mas eu acho que a gente tem que ter paciência, ter muita resiliência e fazer o possível para correr atrás do que você quer. Ah, eu quero ser médico, então vamos começar de baixo? Vamos começar a estudar para você passar na graduação de medicina? Quando você passar na graduação de medicina, vamos se dedicar ao curso? Aí quando se formar, vamos pensar em uma residência? E aí eu acho que devagarzinho tudo vai acontecendo no seu tempo. O que não aconteceu é porque realmente não era para acontecer. Eu sou muito... Esses meus amigos, eles mangam muito em mim porque eu sou muito a louca do signo, a louca do tarô porque eu acredito muito em forças externas, sabe? O que é nosso é nosso e o que não é, ok. E aí eu acho que é exatamente isso, não tem uma receita, eu acho que não tem algo que eu posso dizer, você oh, se é batendo na porta, vá atrás, eu só digo assim, agarra as oportunidades. É para fazer isso? Eu vou lá e faço. Feito. Agora, apareceu uma oportunidade para mim, eu nunca tinha sido editora, já tinha editado, mas eu nunca tinha sido editora estava com vontade de fazer isso vai fazer parte de subir mais um degrau na minha vida profissional eu vou conseguir alcançar o meu objetivo se eu aceitar essa oportunidade vai ser um passo a mais se for vamos embora eu não não eu acho que experiência paciência resiliência é a, são as palavras chave para tudo sabe a história do cavalo selado o cavalo selado passou na frente da gente, vamos montar e vamos embora. Se ele ficar bebo do lá na frente, a gente desce dele, espera o outro e vai -se embora. Porque nada na vida da gente é para sempre. Então, tudo, tudo é fase, tudo são etapas, e assim a gente vai aproveitando mesmo, é ter calma e tranquilidade, e revendo os nossos objetivos, que a gente vai conseguindo fazer o que a gente quer. Eu estou fazendo coisas hoje que eu jamais imaginei que faria. Na minha vida, jura você.
0: Tô... O que, por exemplo?
2: É aquilo que eu estava te dizendo, eu nunca imaginei para frente das câmeras. Eu fui estagiária da TV UFPB, eu era produtora. E eu me lembro que os meninos diziam, Cisco, que está no esporte, no Globo Esporte, fazia, vai, Joana, deixa eu gravar uma matéria contigo, faz uma passagem, homem. Oh, não, sai dessa. Quero não. Não leva jeito para isso, não. E está aí eu hoje.
0: Mas eu, deixa eu te dizer, de puxar de novo, o, o ninguém na minha família é, achava que eu ia para o lado de comunicação. Sabe por quê? Porque eu sou um cabo extremamente tímido. Só quem me conhece mesmo como você sabe que eu fico no meu, fico no meu cantinho, daqui a pouco é que eu vou me soltando. Você sabe que você viu quando eu cheguei na CBN. Era desse jeito. Sim. Aí quem me pega já conhecendo? Ah, tá ali, ó, tá fazendo podcast, não sei o quê. Não vê como a gente é tímido. Eu tenho certeza que você também tem seu lado tímido, né?
2: Jerry quem me conhece sabe que eu sou casada com o né? E aí, uhum. na rua, o povo vem falar comigo. Ah, Joana, não sei o quê. Aí eu faço, oi, não sei o quê. Morta de vergonha, ele faz. Joana, as pessoas vão achar que você é chata. Fale direito com as pessoas, só que eu não consigo falar porque eu sou muito tímida, eu sou
0: muito pois é, não é?
2: cabeça. e dizer, é... teve um dia que eu cheguei na farmácia e a mulher começou a conversar comigo, dizendo que me assistia, que só saia de casa depois que assistiu qual é a boa no Bom Dia Paraíba, não sei, que, não sei o que, não sei o que, e eu morta de vergonha. Ah, que bacana, obrigada. E eu pensando, meu Deus, que vergonha! Eu faço o quê? O morro de vergonha. Eu sou muito tímida. E quem, tipo, quem me vê assim no ar, ou os meus amigos que são mais próximos e tudo mais, já faz. Ah, tu é tímida, não, não sei o quê. Mas eu sou muito tímida, muito tímida. Eu tava morrendo de vergonha de gravar o podcast. É,
0: o pessoal que não, não, não sabe mas a gente conversou um bocado pelo WhatsApp, né? a gente mandava mensagem, aí daqui a pouco ela me perguntava, e aí, vai ter vídeo? Vai não sei o que, que nunca tinha. Ela é a primeira, ela que está abrindo essa fase agora de lives, e já vou dizendo ao pessoal que a gente está com um grupo agora no WhatsApp para o pessoal que quer saber das novidades antes de que elas vão para o áudio, porque o podcast é áudio, eu vou não abro mão de, de sair do áudio, então, eu chamei logo Joana Rosa para ser quem estar tá inaugurando essa fase do Papiano Podcast. E é uma pessoa extremamente tímida, igual a mim. <risos> Joana, considerações finais para a gente encerrar essa live, essa gravação. E já, de antemão, já estou mais uma vez agradecendo a, a sua disponibilidade, esse convite, e você com compromisso. Tá liberando essa oportunidade aqui pra gente
2: Marcos, quem tem que agradecer Sou eu Eu adoro conversar Você me conhece, você sabe, né Que quando eu engato a conversa, eu converso assim Horrores, fala da minha vida, fala da vida do povo Quem é que não gosta, né Então assim, eu agradeço demais Foi uma honra para mim Eu não sabia que gravar o número 100 E nem que estávamos inaugurando De forma real <risos> live Estou me sentindo importantíssima agora mas de verdade. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei. E é exatamente quem está assistindo a gente. Se estiver assistindo algum aluno de jornalismo, é exatamente isso que eu estava dizendo. Né, gente? Muita calma e muita paciência. Você consegue chegar em qualquer lugar que você quiser. Então a gente tem calma, paciência, resiliência. E é basicamente isso. Muito obrigada. <risos>
1: Chegamos ao fim de mais um episódio e próxima semana nessa mesma feed tem um papeando podcast Curiosidades, falando das gerações de 1950 até os dias de hoje. Será que mudamos muito? Bom, próxima sexta você vai saber com a gente. E como sempre, se você curtiu esse papo, me manda um salve nas minhas redes sociais. Todas elas Marcos Cunha RD Manda sua mensagem, pode sugerir outros convidados também. E claro, se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, podcast@gmail.com, o nosso servidor do Discord, que o link está na descrição deste programa, e pode deixar lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E um recado muito importante é que essa conversa, como vocês já sabem, foi gravada em live no YouTube. E se você quiser saber quando é a próxima gravação, saber das novidades do podcast e participar, é muito fácil. Basta fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição do nosso programa. E novamente te peço, segue a gente nas plataformas de áudio, compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim, espalha a nossa conversa porque ajuda a compartilhar tantas histórias legais. Não custa nada e você recebe um aviso sempre que um novo episódio estiver no ar. Esse programa teve o roteiro e a apresentação de Marcos Cunha esse que vos fala e a edição Produção e Marketing ficou a cargo de Massa Multimídia que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Então, fica ligado! Próxima semana tem papeando podcast Curiosidades. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal! Fui! Podcast. Foi produzido
0: por Massa Multimídia